0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Ondazur, Azur, la radio de l'unité de Neuchâtel. Je me réjouis de passer cette heure à vos côtés et à mes côtés pour cette émission. Simon, ciao Simon
1: Adieu Bastien, bah je suis ravi d'être avec tes côtés, mais aussi aux côtés de nos auditeurs depuis maintenant un peu plus d'un mois. Donc
0: merci à eux Exactement, merci à eux. Et je tiens quand même à préciser à nos auditeurs que pour l'émission du jour, tu voulais nous sortir l'artillerie lourde. Oui. Plein de beaux petits poissons d'avril bah heureusement que je t'ai fait comprendre qu'en fait ça sortait le 2 avril, on aurait eu l'air un peu bête.
1: Mais mec, qu'est-ce que tu racontes On est le 1er avril D'ailleurs j'ai une super vanne à ce sujet, c'est l'histoire d'un prof d'histoire qui rentre dans la cafette avec des palmes et puis...
0: Bon, bon, à... bon, bon, on se dirige apparemment vers une longue noyade gênante. Heureusement qu'on peut compter sur Camille et sa pêche aux infos pour nous sauver.
2: La rubrique « Pêche aux infos » n'aura jamais aussi bien porté son nom. En effet, cette semaine, c'est avec un petit peu moins de gaieté de cœur que d'habitude que j'ai lancé Netflix pour regarder le nouveau documentaire « Choc » proposé par la plateforme « Cispiracy, la pêche en question ». En effet, ça fait quelques jours qu'autour de moi et sur les réseaux sociaux, on ne parle que de ça. Et après l'avoir regardé, j'ai su que j'allais avoir besoin d'en parler. Produit par Kip Andersen, Kigan Kuhn et Alita Britsi, qui faisaient déjà partie des équipes qui ont réalisé Chaospiracy et What the Health, le documentaire se concentre cette fois-ci sur l'océan. L'association PETA France en résume bien le propos. c Spiracy enquête sur les ravages infligés par les humains aux espèces marines et met au jour certains des secrets les plus dérangeants de l'industrie de la pêche Entre images idylliques du plus grand habitat de la vie et images d'horreur de ce que l'homme en a fait, le film dure 1h30, difficile à regarder, et analyse l'impact de l'être humain sur l'océan en posant toutes les questions que l'on préfère oublier au quotidien. Les problématiques environnementales soulevées sont nombreuses, car l'homme surexploite commercialement les ressources de l'océan et du même coup met en danger de nombreuses espèces, des écosystèmes irremplaçables ainsi que, et on a tendance à l'oublier, Des populations humaines, qui dépendent réellement de la mer pour survivre, ou font face à des conditions d'exploitation insoutenables. Le documentaire revient sur les pêcheurs locaux, notamment dans les eaux territoriales de certains pays africains, qui se retrouvent face à un océan vidé par les flottes de pêche en masse. De l'autre côté du globe, c'est dans certains pays exportateurs, comme la Thaïlande, que l'on retrouve les pires conditions pour les travailleurs de la mer, conditions qui s'apparentent même à de l'esclavage, selon Cispiracy. Ce sont donc des constats inquiétants que fait le documentaire, mais ils ne sont pas nouveaux pour autant. Cela fait des dizaines d'années que l'homme extrait de l'océan une immense partie de sa faune. Au rythme actuel, d'ici 2050, il n'y aura plus de pêche commerciale parce qu'il n'y aura plus de poissons à pêcher, a même affirmé dans le film la biologiste Sylvia Earle, une pionnière de l'exploration sous-marine qui a notamment travaillé pour National Geographic. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, les captures mondiales de poissons représentent aujourd'hui 100 millions de tonnes par an, contre 5 fois moins en 1950. Sur ces 100 millions de tonnes, il est important de noter que 10 millions sont considérés comme des prises accidentelles. Poissons, cétacés, tortues ou même oiseaux marins, la pêche de masse n'épargne aucune espèce et n'a le temps de trier aucun intrus. Selon Ali Tabritzi, réalisateur du film, qui s'est déplacé avec sa compagne dans plusieurs régions maritimes du globe pour tourner ses images, la société s'est rendue progressivement aveugle face à la dégradation du milieu marin, de sa faune et de ses écosystèmes. Dans le documentaire, on peut voir la pêche commerciale et la pollution par le plastique mis en perspective, mais causée par la même espèce, les êtres humains. Mais alors peut-on consommer du poisson sans participer à ces horreurs, ou doit-on tout simplement tout arrêter le réalisateur s'est également penché sur la question en allant chercher des réponses du côté des deux labels parmi les plus connus, Dolphin Safe et Marine Stewardship Council, plus connu sous le nom de MSC, qui fait la promotion de la pêche durable et se trouve sur presque tous nos produits aujourd'hui. Entre observateurs sur place sous et formules creuses sur la durabilité marine, le constat n'est malheureusement pas concluant pour les stars des labels de pêche. Pourtant, MSC est recommandé par plusieurs associations environnementales, dont le VVF, qui écrit sur son site internet « Le MSC n'est pas un remède à tous les maux, mais le meilleur certificat pour poissons sauvages vendus sur le marché. » Toujours selon le BBF, le problème résiderait dans le stock de poissons victimes de la surpêche et dans la pêche illégale, non pas dans les 15% de prises mondiales certifiées par le MSC. Si ces arguments ont du mal à convaincre après avoir visionné le documentaire sur Netflix, c'est parce qu'ils sonnent un peu comme « le meilleur du pire ». Mais alors c'est quoi l'autre alternative Selon Georges Monbiot, chroniqueur aux gardiens et figure du mouvement Extinction Rébellion en Angleterre, arrêter de manger du poisson est la seule manière de préserver la vie sous-marine et d'éviter une catastrophe écologique. Cette opinion, partagée par beaucoup d'associations environnementales et de défense des animaux, serait la seule option pour éviter l'extinction en masse d'espèces indispensables au milieu marin. C'est d'ailleurs une des conclusions à laquelle arrive le documentaire 6piracy et le mode de vie qu'il recommande sur leurs réseaux sociaux. Que l'on ait pris ou non la résolution de tout arrêter, on ne peut pas nier les ravages de la pêche industrielle ou de l'élevage de masse à des fins de consommation. Un des principaux problèmes de la pêche intensive se situe en effet dans la demande croissante d'exportation de produits marins. L'être humain consomme bien plus que ce que la planète est capable de fournir et vit à crédit. Lorsque l'on visionne ce documentaire, le moment de régler l'addition semble se rapprocher dangereusement. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite vivement à aller voir Sispiracy. Que vous soyez ou non d'accord avec leurs conclusions, ils vous amèneront des pistes de réflexion certaines sur le mode de vie humain et l'éthique quant à la consommation que nous faisons des ressources naturelles. Si vous voulez nous en parler plus en profondeur, vous pouvez nous contacter via nos réseaux sociaux et nous nous ferons une joie d'en discuter avec vous. À bientôt
1: Merci à Camille pour cette belle pêche aux infos. Mais dis-moi Bastien, toi ça t'arrive encore de voyager
0: Moi Bah ça va. Depuis qu'on d'azur m'a ouvert les portes de la célébrité et des placements de produits, <rire> bah je passe pas mal de temps à Dubaï. Et toi
1: Bah mec, toi t'es chanceux hein, pour le coup. Parce que pour ma part, bah, c'est un peu plus compliqué. Un peu comme tout le monde je crois, et même dans le cadre
0: des études malheureusement. Effectivement, les échanges universitaires ils en ont pris un bon coup. Je trouve ça assez dommage. Je te propose qu'on écoute Emmanuel qui aujourd'hui, bah, à défaut de clasher Booba, Il va nous parler des échanges universitaires au temps du Covid pour la rubrique des jeunes rives sur Onda Azur.
3: échange universitaire, moi ça m'a toujours fait rêver, mais j'ai jamais osé franchir le pas. Pourtant, étant dans ma cinquième année de bachelor, inutile de dire que j'aurais eu tout le temps de visiter les universités de la Terre entière, voire même d'autres planètes. En tout cas, si vous en avez l'opportunité, il faut vraiment foncer. Découvrir une région, faire de nouvelles rencontres, se foutre des grosses mines tous les soirs parce qu'on n'a que deux cours par semaine, et au final ne jamais parler la langue locale parce qu'on rencontre toujours des francophones, ou alors on parle anglais, tout ceci constitue une sacrée belle expérience de vie. Seulement, à l'heure actuelle, on est bien loin de ce décor idyllique. Ton guide de visite, c'est plutôt Google Street View sur ton ordi depuis ta chambre sur le campus. Tes rencontres, c'est les livreurs Uber Eats qui t'apportent tes commandes. Et les mines, c'est celles de tes crayons avec lesquels tu coches désespérément les jours de confinement qui s'écoulent très lentement. Et oui, sale temps pour la planète et pour les séjours universitaires. A l'université de Neuchâtel, ce sont environ 20% de candidatures en moins qui ont été enregistrées au mois de février 2021 comparé à février 2020, et 80% d'annulation pour le semestre en cours, d'après le bureau de la mobilité que j'ai contacté. Les étudiants et étudiantes de l'Unineux qui étaient à l'étranger au moment de l'explosion de la pandémie en 2020 sont pour la plupart rentrés en Suisse au mois de mars de cette année-là pour y terminer leur semestre à distance, avec dans certains cas la possibilité de retourner dans l'Uni d'accueil pour y passer leurs examens de fin de semestre de printemps. Les étudiants et étudiantes les plus touchés ont été ceux et celles qui souhaitaient partir au semestre d'automne 2020 dans une université hors de l'Europe, puisque celles-ci ont toutes annulé les échanges, à l'exception des états unis car à l'époque Donald Trump pensait encore que le coronavirus était une invention, tout comme le réchauffement climatique d'ailleurs. Bon allez, j'arrête les statistiques et je vous propose d'écouter le témoignage d'une ancienne étudiante de l'Unineux qui a certes pu partir en septembre 2020, mais qui comme beaucoup s'imaginait un tout autre quotidien. Alors Odaline, salut Salut Ça me fait très plaisir de te recevoir, en fait c'est plutôt toi qui me reçois euh, chez toi. Tu es ma première invitée euh, et quelle invitée de marque, c'est un honneur pour moi.
4: Merci à toi de m'avoir invitée
3: euh, chères auditrices et chers auditeurs vous entendez peut-être des bruits de fond inhabituels, je ne sais pas si on entend il y a un camion qui passe en ce moment même euh, on entend des, des petits moineaux qui piaillent et puis euh, des, euh, des corbeaux aussi alors on n'a pas investi dans un simulateur de bruit externe euh, dans le studio mais on se trouve simplement donc, chez toi sur ta terrasse euh, à Boudry euh, il fait grand beau et puis je suis très content d'être là Odaline, oui. tu es euh, une ancienne Brillante étudiante en bachelor ici à l'Uni euh, Neu. Tu as obtenu euh, quelle mention d'ailleurs euh, Rappelle-moi. Euh, bien. Bah, c'est bien.
4: <rire> Merci. Bravo.
3: Parle-nous un peu de ton parcours euh, ici à l'Université de, de Neuchâtel.
4: Alors à l'Université de Neuchâtel, j'ai fait euh, un bachelor en logopédie, psychologie et sciences du langage mm-hmm. dans le but de devenir logopédiste. Et. Euh, j'ai décidé de faire mes études à la suite de mes études à l'étranger, du coup.
1: Mmh.
3: Effectivement, c'est pour ça que tu es là. C'est, c'est... Donc, l'année dernière, tu as décidé de quitter le calme du littoral Neuchâtelois pour partir vivre la Bruxelles. Bruxelles vie, comme dirait Damso, <rire> et faire ton master en, en logopédie. Comment a germé ce projet et euh, comment tu as vécu un peu la situation euh, pandémique actuelle dans, dans cette décision
4: alors, euh, j'ai souhaité partir à Bruxelles parce que je me suis dit que c'était un peu la dernière opportunité que j'avais dans ma vie de vivre à l'étranger euh, dans le cadre de mes études parce que j'ai été faire mon master. Donc après, je pensais quand même m'arrêter au master. Donc, euh, c'était un peu la dernière, la dernière fois où je pouvais vraiment partir. Mmh. Donc, je ne me suis pas présentée au concours euh, pour entrer en master en logopédie parce qu'il faut un, il y a un concours d'entrée.
3: D'accord. Donc, donc ici euh, à Neuchâtel
4: Exactement. Donc, j'ai décidé de ne pas du tout le faire, de partir euh, directement.
3: Quel euh, rebelle J'admire
4: Non, mais j'ai, j'ai vraiment, euh, c'était vraiment bien que j'ai fait ça parce qu'au final, sinon, j'étais partie sur une déception et je pense que même si j'avais réussi, je n'aurais pas voulu rester. J'avais vraiment ce besoin de partir de Neuchâtel parce que je suis née à Neuchâtel, j'ai vécu à Neuchâtel et toute ma vie a été ouais. basée sur Neuchâtel. Donc, il fallait au bout d'un moment, j'avais envie de voir quelque chose de nouveau et puis euh, de changer d'environnement. Je comprends. Et quand j'ai pris cette décision, du coup, la pandémie, elle, on parlait seulement de la Chine, donc c'était pas encore, euh, ça n'avait pas ouais, pris de C'était donc ampleur. au début
3: d'année 2020, j'imagine
4: Oui, exactement. Donc ça n'avait pas pris autant d'ampleur que ça a pris finalement. Et euh, donc pour moi, j'avais cette optique que j'ai pris cette décision finale en fin mars et c'est là où il y a eu le confinement, et ils ont annoncé le confinement. Et je me suis dit, euh, ah mais il y aura le confinement et après ça va aller mieux. D'ailleurs, cet été, l'été, euh, su... l'été 2020 a été bien. Donc, je me suis dit que ça n'allait pas continuer. Et euh, donc, je n'ai pas du tout pris en compte en fait, la pandémie ouais. dans, mon, dans ma décision.
3: C'était sans compter la deuxième vague euh, <rire> et qui, la troisième, qui est à troisième <rire> actuellement qui, qui ont suivi. Euh, bah, maintenant qu'on a évoqué un peu la, la préparation, le travail en amont euh, pour ce séjour, euh, je suis curieux de savoir une chose c'est quoi le quotidien d'une étudiante à l'ULB, c'est juste le, oui. l'université libre de Bruxelles euh, au temps du Corona
4: c'est la merde <rire> non mais bah, je suis arrivée, j'ai eu un seul cours avec les masques et après toutes les, les cours ont été à distance, ouais. il faut savoir aussi qu'à Bruxelles c'est quand même plus strict qu'en Suisse enfin, la Belgique est quand même plus stricte au niveau des restrictions les bars ils sont fermés depuis octobre et avant on pouvait aller dans les bars mais seulement euh, à une table par exemple enfin genre tu avais le droit seulement de pouvoir consommer si tu t'avais une table donc au final tu pouvais faire aucune rencontre et du coup bah, j'ai été seulement visiter l'université mais j'ai fait aucun cours à l'université j'ai tout eu à distance avec mes colocataires qui sont tessinoises et puis euh donc euh, j'ai fait quasiment aucune rencontre hormis euh, des amis qui étaient déjà sur place mmh. et deux filles que j'avais rencontrées lors d'un séjour en Angleterre quand j'avais 18 ans qui ouais. sont belges que j'ai pu revoir mais euh, des nouvelles rencontres été, c'était vraiment extrêmement difficile et les cours surtout c'était euh, très dur de se motiver parce que t'es loin de tes proches, t'es loin de ta famille, t'es loin de tes amis euh, c'est difficile de trouver un rythme, il y avait tout qui était fermé, les magasins, les bars enfin tu peux rien faire et tu connais personne donc c'est, c'est assez compliqué ouais.
3: Et Dieu sait que les bars c'est important D'ailleurs, Donc, fait des euh, d'ailleurs euh, parlons du Delirium hein, Ce fameux bar euh, à Bruxelles Parce que j'ai eu l'occasion d'aller à Bruxelles euh, qui, euh, qui propose plus de 2000 variétés de bières Malheureusement t'as même pas pu euh, aller j'ai, les, les déguster J'aime pas la bière T'aimes pas la bière mmh. Mince <rire> ouais, euh, ouais, euh, t'es mal mais, barré alors mais en Belgique pas... euh...
4: mais non il y a des bières que j'aime bien mais tu sais c'est pas des bières, enfin, c'est des bières à la frise à la framboise, un peu pas... aromatisé ouais, comme c'est ça. Tout les... Ouais. les gens qui boivent de la bière pour eux c'est pas des bières c'est <rire> du sirop tu vois
3: je vois, bon, on parlait justement des rencontres ouais. et euh, moi j'aimerais revenir sur euh, une rencontre que t'as <rire> faite dont tu m'as parlé euh, par nous de ce, ce fameux Josh qui faisait le yamakasi sur les toits de Bruxelles qu'est-ce, <rire> qu'est-ce que...
4: Alors, euh, quand on était euh, du coup bah, en semi-confinement, enfin je sais pas comment tu peux appeler ça, mais avec mes colocataires, en face, il y avait un chat qui était toujours sur le toit du, de, d'en face et qui se baladait, puis du coup on l'a appelé Josh. Et euh, c'est un peu euh, la première rencontre belge qu'on a fait, ouais. Donc, c'était un chat, mais... Euh, et puis, bah, en fait, on n'a jamais pu l'approcher ou rien parce qu'il était dans l'autre toile. Ouais, l'autre vous n'avez jamais tout. eu
3: envie de construire une espèce de passerelle depuis, euh, ouais, depuis votre appartement jusqu'à, ça aurait été une bonne occupation pendant le, le confinement, justement de construire un,
5: euh, une passerelle. Ouais, les
3: allait enfin pouvoir serrer la la patte. Si je, commence, si, si je
4: continue de déprimer, peut-être que je ferai ça. Pourquoi <rire> pas ouais,
3: ça peut être une. Tu peux tu peux devenir la pro de la menuiserie et puis construire une jolie passerelle en bois et puis connecter un peu les deux immeubles. Il ouais. euh, y, y, y a un truc il euh, un truc à construire. Bah tu viens pas construire, construire si tu veux. <rire> ouais, ça marche avec plaisir. Alors, Odaline, aujourd'hui, si j'ai la chance de t'avoir au micro, c'est que tu profites d'une petite pause pour te ressourcer ici. Qu'est-ce que ça te fait de retrouver tes racines
4: Beaucoup de bien. Parce que, Ben en fait, ce qui m'a beaucoup manqué à Bruxelles, c'est l'aspect social. C'est mes proches, ma famille.
3: <rire> un petit solo de, de maracas, on en profite. Non, mais on continue. Il n'y a pas de okay. soucis c'est, c'est, les, c'est les aléas du direct.
4: Ouais, je suis désolée, c'est le téléphone. On a encore un téléphone fixe. Je crois qu'on est des. Il y a encore des gens qui ouais, effectivement. Ouais, ouais, mais alors... c'est pour les personnes âgées, euh, enfin des, des personnes âgées qu'on connaît et puis qui ont plus encore le
3: fixe. C'est pour ouais, ça. effectivement. Une pensée à eux.
4: Ouais. Mais du coup, j'espère que ça ne va pas trop euh, perturber parce que c'est... ah, c'est bon, ça s'est arrêté. Mais ouais, bah, ça me fait beaucoup de bien parce que j'ai pu retrouver ma famille, mes amis et j'ai vraiment réalisé. Euh, à quel point c'est important? Parce qu'en fait euh, à Bruxelles euh, je, je voyais quasiment personne, il faut dire aussi qu'il pleut beaucoup <rire> <rire> Vraiment beaucoup. Donc en fait le temps euh, c'est pas la même chose. Et euh, vu que c'est une ville hormis les parcs, t'as pas beaucoup de nature, Enfin, t'as de la nature, à... enfin, c'est une jolie ville qui a beaucoup de charme. Et t'as as quand même de la nature parce que tu as des parcs, mais c'est pas la même chose que le bord du lac ou genre de voir les montagnes. Et un truc qui m'avait, j'aurais jamais pensé que ça me manquait, ça me manquerait, c'est vraiment les montagnes et le lac. Ouais.
3: Euh, bah... C'est vraiment ressourçant en fait. Ouais, je pense bien.
4: Et du coup, bah, je suis revenue du coup pour me ressourcer, je compte repartir bientôt. Et euh... bah, non, ça m'a fait... franchement, ça me fait beaucoup bien et je réalise vraiment euh... à quel point en fait euh, j'aime vraiment... Euh... Châtel, la Suisse, puis être près de mes proches. Alors qu'avant, j'étais, avant de partir, j'étais vraiment dans l'optique j'en ai marre de neuches, il faut que je me casse, il <rire> faut que j'aille voir ailleurs, vivre une nouvelle expérience. Et maintenant, je, franchement, j'apprécie.
3: Comme on dit, on, c'est quoi le dicton Je vais sûrement me
0: tromper, mais... On, on prend conscience trois,
3: de ce heures, qu'on rate même. quand on le quitte ou je sais pas, quelque chose ouais, comme ça. Ouais, enfin, vous, vous aurez compris, euh, <rire> chers auditrices et auditeurs. Euh, alors, au moment où on enregistre, justement, on est le mercredi 31 mars, mm-hmm. Et euh, il me semble que tu repars vendredi, donc Après, le jour ouais. de la diffusion de l'émission. Euh, est-ce que tu appréhendes un peu ton retour à, à Bruxelles Oui.
4: Oui, parce que euh, quand je suis revenue de Bruxelles, quand j'étais à Bruxelles, euh, j'étais vraiment pas bien mentalement, moralement. J'avais vraiment besoin de partir, enfin de revenir du coup voir du monde, voir mes proches, parce que j'avais pris une habitude où j'avais complètement décroché les cours pendant deux mois. J'étais, euh, genre je me levais à 13h, euh, je faisais rien de mes journées. Et puis euh, bah, j'avais pas de rythme, j'avais pas de. Je voyais personne, il faisait moche. Et du coup euh, là je repars euh, pour certaines raisons personnelles, mais je, je, j'ai peur un peu de, de, de nouveau retomber dans ce cercle un peu vicieux, de surtout pas trouver de rythme et euh, de pas.. Euh, voir un peu genre vraiment suivre les cours et puis d'être un peu renfermé sur moi-même et puis d'être isolé chez moi, dans ma chambre, dans mon appart et puis... Parce qu'il faut dire que mes collègues sont pas là, hein.
3: Ah, ça sonne ah, ça sonne <rire> C'est la sœur, <rire> <Voilà>. Je reviens <rire> C'est incroyable
4: <rire> Désolée, c'était effectivement ma sœur qui est rentrée du cours.
3: Ouais, d'où l'importance de la famille, hein. On en parlait tout à l'heure. Euh, moi, j'aimerais te, te demander, euh, au final, est-ce que euh, tu aurais peut-être un conseil ou une astuce, un mot à dire aux gens qui, euh, qui souhaiteraient faire euh, un échange dans cette période particulière euh, Alors moi, je
4: dirais que si c'est pour une durée de six mois ou un semestre, ça ne vaut pas la peine. Il faut pas... Euh, parce que... Si la situation elle est comme elle est en Belgique et puis que vous pouvez faire une rencontre, que les cours sont à distance, euh, ça ne vaut pas la peine de partir. Parce qu'au final, vous allez, ils vont juste se retrouver seuls dans mmh. un appartement ou dans une résidence étudiante, forcément. Et il n'y aura rien à faire. Et puis, euh, franchement, ils ne vont rien pouvoir découvrir du pays ou autre. Donc, ça ne vaut pas la peine. Mais après, si c'est pour une plus longue durée comme moi, par exemple, je pars dans une optique de trois ans. Enfin, là, j'aurais fini ma première année. Euh, bah, je pense que ça bon, va leur la passer. trois il n'y aura plus de
3: corona. Il, ouais, il aura complètement oui. disparu. Euh, non, on n'en parlera plus. peut-être pas complètement
4: disparu, <rire> mais disons qu'il y aura peut-être beaucoup moins de restrictions et ça va quand même permettre de pouvoir euh, avoir l'expérience de découvrir le pays et puis de s'intégrer. Mmh. Mais six mois, euh, un semestre, euh, je ne pense pas que ce soit... Euh, que ce soit... Enfin, après, euh, c'est la décision de tout à chacun. Enfin, les gens décident vraiment ce qu'ils veulent faire et tout. Il n'y a pas de problème. Mais... mais en tout cas, moi, je ne l'aurais pas fait.
6: Mmh.
4: Parce que... Bah là, ça fait une année que j'y suis, et des Belges, j'en ai rencontré un, c'est mon copain actuel, mais sinon... Euh...
3: Bon, une belle rencontre quand même, euh, oui. qui en valait la peine.
4: Oui, oui, mais sinon... Euh...
3: Une qui vaut mille rencontres, Pour sans... <rire> <rire> Faut pas <rire> sembler <Ouais. dire>, euh... <rire> mais... le mélodramatique, euh, le Non, poétique. j'en ai
4: fait quand même quelques-unes, mais disons que vraiment, l'intégration est très compliquée, quoi. Donc... Ouais. Euh... Ouais, je comprends. Tout dépend, la... en fait, je pense que vraiment tout dépend de la durée... Euh de la période que les gens souhaitent euh, faire.
3: En tout cas, vous êtes prévenu. Merci, euh, Odaline, pour ces précieux conseils. Et au pire, on peut toujours, euh, si, si tout d'un coup, il y a des étudiants ou des étudiantes qui nous écoutent qui sont euh, à l'étranger en ce moment ou qui vont bientôt partir, on peut toujours leur dire d'ouvrir grand euh, leurs fenêtres et puis d'essayer de scruter en face sur les toits s'il y a un Un petit chat chat qui se promène qui qui deviendrait peut-être Josh, peut-être qu'il est international et qu'il voyage partout qui deviendrait leur leur coqueluche, la mascotte et qui les aiderait un peu à à passer à affronter cette période compliquée en tout cas je te remercie infiniment de m'avoir consacré ton temps précieux merci à toi Euh, profite bien de ces dernières 48 heures en Suisse Merci. Et ils annoncent encore beau jusqu'à la fin de la semaine, donc tu vas être servi. Et euh, qu'est-ce que tu as prévu d'ailleurs pour les.
4: Ouais, je dois faire un déménagement. Ah,
3: super.
4: J'ai dit que j'allais aider à un déménagement, du coup. Bah, Et une fondue je... du
3: Mongol ce soir, hein, c'est juste. Ah,
4: j'ai trop envie, mais je trouve pas le caclon.
3: Voilà, donc si vous avez un caclon, bah non, ça sert à rien, parce que ça, ça, là, ça, ça va va sera diffusé rien. vendredi. Mais, mais euh, <rire>
4: je, les, les gens, il n'y a personne qui a des caclons, c'est Mais si plus, vous euh...
3: avez un, un caclon à fondue Mongol, euh, prenez contact avec nous, <rire> on te l'enverra en Belgique. Non, voilà, mais on ça, ça vaut pas la peine, peine
4: c'est, pour, c'est pour ce soir. Mais oui, mais
3: pour une prochaine ouais. fois, pour fêter ton retour. Uh, okay, ça écrivez-nous si vous avez un caclan à fond du mongol
4: c'est avec les petits paniers en métal là.
3: voilà exactement <rire> C'est ça. Euh, en tout cas je, bah, je te souhaite que le, le meilleur, plein de courage et plein de réussite et euh, merci j'espère que, que merci beaucoup, j'espère que tu pourras aller goûter ces 2000 bières prochainement même si tu n'es pas trop fan, une petite bière aromatisée euh, peut-être pas en une seule soirée les, deux, les 2000 bières
4: ah, ouais, de, ouais, façon, ouais.
3: de façon échonnée. Et, euh, et je crois
4: que deux bières même moins ça me suffit hein. C'est vrai Ouais, je ne tiens pas d'alcool. Un marché
3: conclu pour deux bières. Donc, mille
4: bières... Euh...
3: <rire> en tout cas, j'espère pouvoir peut-être aussi venir te, te trouver. Euh, ah, mais avec et plaisir, partager, ouais. euh, Tu viens quand tu partager veux. Partager ces bières. Alors, je ne bois pas d'alcool, mais <rire> ça, ça fera l'objet d'une autre chronique peut-être un jour. <rire> mais euh, mais je, 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 je boirai mon sirop, euh, sirop grenadine euh, accompagné de, de ces deux bières euh, que je partage à volonté avec toi. Ça me va. Voilà. Bon, Daline, il ne me reste plus qu'à prendre congé euh, de toi et euh, bah, je te souhaite... Euh, un bon retour, un bon vol jusqu'à Bruxelles une fois.
7: Merci, C'était c'est mon gentil. Mon meilleur
3: accent belge, voilà. <rire> euh, et puis ben, j'espère que euh, tu pourras retrouver euh, cette belle ville euh, autant où Bruxelles rêvait, autant j'espère où aussi. Bruxelles chantait, autant où Bruxelles, Bruxelles, comme dirait Jacques Brel.
4: <rire> <rire> Merci, c'est gentil. J'espère aussi, mais on verra. Ben oui, Seul le le dira.
3: Toi, en tout cas, tout de bon. Et euh, encore merci d'avoir été avec euh, moi.
4: Merci à toi, À bientôt. Ciao, ciao, ciao. à bientôt.
3: Et Odaline n'est pas la seule dans ce cas. Le Covid a bouleversé les plans d'énormément d'étudiants et d'étudiantes, souhaitant suivre un cursus à l'étranger. Et le sentiment qui prédomine reste l'incertitude. D'ailleurs, les rebondissements ne cessent de s'enchaîner. À la fin du mois de février dernier, certaines universités ont annoncé l'annulation des échanges pour le semestre d'automne 2021 forçant ainsi les étudiants et étudiantes à repousser leur séjour au semestre de printemps 2022 ou, le cas échéant, à se rabattre sur d'autres destinations. Les universités québécoises qui font office de destination tendance ces dernières années doivent quant à elles encore se prononcer, toujours concernant ces semestres d'automne 2021. Bon, c'est bientôt Il serait peut-être temps de donner une réponse la calice tabernacle. Une situation complexe à la fois pour les étudiants et étudiantes ainsi que pour les administrations universitaires qui tentent de trouver des solutions tant bien que mal pour maintenir ces échanges. D'ailleurs, pour terminer sur une note d'espoir, Marie-France Farine, responsable mobilité à l'université de Neuchâtel, recommande aux étudiants et étudiantes de ne pas renoncer à leurs projets pour autant et conseille de prévoir un plan B. Une autre destination, un échange en Suisse ou alors attendre que la situation sanitaire s'améliore. Au final, moi je pense qu'il y a pire qu'un semestre de printemps à l'université de Neuchâtel, posé au bord du lac, à réviser les pieds dans l'eau. Et si vous vous ennuyez vraiment, Onda Azur sera toujours là pour vous accompagner, où que vous vous trouviez. En tout cas, moi j'ai une pensée pour les gens dont les plans de séjour ont été chamboulés par ce satané Covid. Alors n'abandonnez surtout pas vos rêves de grosses mine, euh, je, je veux dire vos rêves de diplôme à l'étranger. D'ailleurs, le délai d'inscription pour les masters est fixé à la fin du mois, euh, sauf erreur. Pour ma part, je pense que je vais aller de suite rédiger ma candidature pour un séjour sur Mars. Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de coronavirus là-bas. Et que les habitants sont plutôt sympas. Allez, Inch'Allah, dans deux ans, j'ai mon master. Alors, autant mon accent belge et mon accent québécois étaient très réussis, mais je dois dire que je sèche sur l'accent martien. Alors, pour ceux et celles qui ont vu la soupe aux choux, je vous dis... Et pour les autres, tant pis pour vous. Allez, ciao, ciao
0: Merci à Emmanuel de nous avoir présenté cette chronique qui nous concerne la plupart, hein, pour la plupart, étant étudiant. À présent, je vous propose un petit live de Simon à la guitare. Quoi Attends, moi Mais mec, je suis pas au courant. Attends, il faut... c'est un poisson
1: d'avril, hein Parce que... attends, il faut que je prépare, attends, il, faut... il faut que je m'accorde, il faut que je trouve un micro. Puis, attends,
0: mais je... Simon, changer, mais pas c'est le pas le 1er avril, je te l'ai dit. Et en plus, bon, là, je m'excuse pour le quiproquo, mais je parle de Simon Villemain, mmh. pas Simon Vouga. Mais mec, tu me
1: rassures. En plus, c'est un type que je ne connais pas depuis très longtemps. Mec, j'apprécie pas mal et je trouve qu'il est vachement doué. Hein, donc, euh, c'est vraiment avec plaisir que celui lui puis pas moi aujourd'hui. <rire> donc, vous êtes toujours sur onde Azur. Et du coup, Jessica et Simon vont nous faire kiffer un peu pour notre chronique ultrason. Et d'ailleurs, j'ai une bonne blague à ce sujet. Tu sais, euh, quelle est la différence entre une pizza familiale et puis euh, un musicien professionnel
0: Allez, allez, allez. Euh, on écoute Jessica et Simon. Il
1: y en a un qui arrive à faire...
8: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ultrason Lorsqu'on a mis en place notre radio, tout le monde était vraiment enthousiaste de pouvoir mettre en place une rubrique musicale où on pourrait inviter des artistes régionaux et organiser des live sessions. Notre ambition se concrétise aujourd'hui grâce à Simon Villemain, qui a accepté de participer à l'émission. Salut Simon Salut Jessica Alors Simon, tu es un jurassien de 22 ans, étudiant à l'université de Neuchâtel en communication, géographie psycho. D'accord, les gens dans les autres unis vont se dire que c'est hyper bizarre, mais on vous expliquera ça une autre fois. <rire> tu es également musicien et c'est en cette qualité que tu viens dans l'émission, comme je l'ai déjà dit. Du coup, pour débuter, est-ce que tu pourrais me dire à quel âge tu as commencé la musique et surtout, ben, pourquoi la musique déjà
7: Alors, j'ai commencé à 8 ans, 8-9 ans. Euh, et Pourquoi C'est grâce à mon père en fait parce qu'il il est fan de musique country et puis euh, il a toujours euh, mis cette musique dans la maison, euh, on a toujours écouté ça. Puis j'ai baigné là-dedans depuis, euh, depuis mon, mon plus jeune âge et puis euh, bah, du coup ça s'est fait assez naturellement. Puis il est, il est guitariste aussi, donc, euh, donc il m'a appris les basses comme ça.
8: Et puis euh, du coup toi tu joues de la guitare, mais est-ce que tu joues aussi d'autres instruments
7: euh, Je joue euh, tout petit peu d'harmonica, okay. euh, mais je, je débute. Du coup, euh, non, principalement de la guitare, du coup. Et
8: euh, tu joues quel type de guitare T'es plutôt acoustique ou plutôt électrique euh,
7: Les deux, vraiment. Euh, les deux ont, des, ont des, des, euh, des avantages et des inconvénients. Euh, et puis, elles permettent les deux de faire des choses différentes. Mais euh, du coup, euh, le truc acoustique, c'est, c'est vachement plus folk, euh, plutôt euh, plus euh, intime, disons. Et puis, le, le, l'électrique, c'est un peu plus hurlant, un peu plus... Un peu plus... Rock. <rire> ok,
8: euh, tu me disais du coup que ton papa lui est fan de country. Est-ce que c'est comme ça que toi, enfin, c'est avec ce style musical que tu as commencé ou enfin, est-ce que tu pourrais déjà m'expliquer l'évolution de tes goûts musicaux?
7: Euh, du coup, euh, bah, mon, mon père jouait de la, de la guitare, euh, il, il a des très bonnes bases, alors du coup, euh, il, il jouait euh, quand j'étais tout petit, et puis euh, du coup, j'étais, j'étais assez euh, un peu impressionné par cet instrument, et puis euh, j'ai voulu faire comme papa. <rire> et puis, euh, du coup, c'est vraiment avec ça que j'ai débuté d'écouter de la musique. Euh, après, je me suis assez vite, j'ai pris des cours assez vite, et je me suis assez vite euh, découvert une passion pour le, le, le rock and roll. Euh, bon, des trucs, euh, des trucs de vieux, hein, les Stones, euh, euh, le Chuck Berry, euh, des, des trucs euh, vraiment des... 60, 70, 50, 60, 70. Et puis, euh, du coup, j'ai, j'ai, j'ai les Rolling Stones pendant plusieurs années. Ensuite, euh... Ensuite quand, quand Michael Jackson est mort, j'ai viré. Euh, puis j'ai, j'étais tellement fasciné par le, l'enthousiasme. Enfin, l'enthousiasme. <rire> pas l'enthousiasme. Le, 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 l'engouement. Non, pas l'engouement non plus. <rire> le, le bruit, en fait, autour de sa mort. Okay. Des mots très mal choisis. <rire> euh... C'est pas grave. <rire> mais, euh, non, mais ça a tellement choqué la planète... Et puis ça, ça fait tellement de bruit que, que du coup je me, suis, je me suis intéressé à Michael Jackson. Puis du coup j'ai été assez fan pendant 2-3 pendant, euh, ans. Et puis, euh, puis après j'ai découvert ACDC. Et là euh, ben, j'ai passé 4 euh, ans à prendre tous les solos d'ACDC, euh, donc Hard Rock. quoi okay. euh, Et puis, euh, puis après euh, retour, au, retour à la musique un peu plus euh, américaine, euh, Country Blues. J'ai, voilà, j'ai découvert des, des, des guitaristes de blues et ça m'a fait euh, Est-ce repartir. que
8: tu as des exemples de guitaristes de blues, par exemple, pour que nos auditeurs et auditrices puissent peut-être aller écouter après
7: Peut-être. Euh, alors, dans le blues moderne, il y a John Mayer. C'est un... ouais, il ne fait pas que du blues, mais, mais c'est un, c'est un... un maître de, la, de, de, de l'instrument. Et puis, il euh, faut un petit peu euh, creuser pour entendre ces trucs un peu plus... Euh, un peu plus euh blues quoi parce que les, la, les trucs les plus connus c'est c'est vachement pop quoi mais euh, ouais alors John Mayer euh, dans, comme guitariste de blues il y a Stevie Ray Vaughan il y a Joe Bonamassa euh, c'est difficile de faire une liste euh, comme ça mais c'est pas grave
8: c'était assez spontané comme <rire> euh, euh, question je, j'attendais pas à ce que tu me donnes tout ton répertoire comme ça du coup euh... je pourrais mais... <rire> peut-être après l'émission euh,
7: t'inquiète. d'accord je, je note
8: et puis euh... Avant de parler déjà de ta propre production musicale, est-ce que tu as été à des concerts qui t'ont marqué, ben, par exemple des artistes dont tu viens de parler ou d'autres artistes dont tu n'as pas parlé
6: euh,
7: Alors, la première fois que j'ai été marqué, c'était un concert euh, dans le Jura, c'était la, la, la fête du bison. <rire> oui, on fait ce genre c'est, de truc là-bas. C'est très de niche, très de niche, très <rire>
5: jurassien aussi.
7: Mais il y avait une ambiance, c'était sous le thème du western country comme ça, puis il y avait un groupe qui jouait au Hotel California sur scène et puis j'avais été euh... c'était, c'était très fort donc du coup c'était très impressionnant et puis l'univers euh, m'a, m'a subjugué et puis ça c'était le premier concert qui m'a marqué mais sinon des artistes que j'ai cités euh, avant et euh... bah j'ai vu ac en 2015 je crois euh, je... je j'ai <rire> j'étais tellement euh, mordu que j'ai, j'ai payé deux billets, je les ai vus deux fois en un week-end. Les deux <rire> fois qu'ils sont venus au, voilà, au Let's Groove, je les ai vus. <rire> Mais du coup, euh... putain,
8: ça c'est de la dévotion. Complètement. <rire> c'est oui. <de> la dévotion. <rire> Et t'as vu d'autres artistes ou
7: euh... Alors, les Stones, les Stones. J'ai, j'ai fait beaucoup de, enfin, des les artistes que j'écoute, il euh, n'y a plus que les, enfin, parmi les, les artistes que j'écoute, il n'y a plus que les très très connus qui qui font des tournées internationales, disons. Okay. Enfin, en tout cas des vieux groupes de rock. Euh. Mais du coup, les Stones, c'était un très impressionnant parce que c'est des. Pour moi, j'arrive, j'arrive difficilement à comprendre qu'ils, qu'ils existent dans le même monde que moi et puis qu'ils existent toujours. Ça fait 50 ans qu'ils tournent et puis ils ont vécu toutes ces choses et, et, et ils sont toujours là, dans la même réalité. Donc, ça, ça m'a beaucoup marqué.
8: Et puis, au niveau du coup de ta propre production de musique, est-ce que tu fais plutôt des covers où tu chantes, ou tu écris Comment ça se passe
7: euh, alors, euh, je fais, oui, je, je, je fais beaucoup de covers parce que c'est, pour moi c'est essentiel de, d'apprendre euh, de ces idoles parce qu'ils ont tout à nous apprendre. Euh, on peut pas, pour moi, on peut pas, euh, on peut pas partir de, de rien et juste construire son, son univers musical puis ça, sa propre euh, musique sans influence. En tout cas, pour moi, c'est. Du coup, je suis extrêmement influencé par les musiciens que j'écoute. Euh, et, euh, mais j'écris, je commence à écrire. Enfin, ça fait quelques années que j'écris quelques. quelques... En, en acoustique principalement et puis euh, ouais euh, je, je, je m'y mets, euh, je m'y mets. <rire> et
8: tu as déjà euh, f- euh, joué en concert par exemple tes propres musiques ou alors sinon quand tu te produis publiquement c'est plutôt des covers
7: alors c'est plutôt des covers parce que euh, bah, c'est un peu plus euh, rassurant des gens, disons de on a déjà une structure euh, et puis voilà le morceau existe déjà on ne doit pas mettre au, on doit pas mettre au tester notre propre euh, nos propres capacités d'écriture, mais, mais oui, j'ai déjà euh, fait passer une ou deux de mes, mes chansons dans, dans des concerts.
8: Et euh, tu as apprécié jouer tes, pro- de, tes propres musiques et la réception du public, surtout, était au rendez-vous
7: Oui, oui, euh, j'ai, 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 c'était, j'ai, j'ai fait un concert à un anniversaire euh, privé d'un, d'un patron de boîte de nuit, <rire> le mania de... De la, de la nuit non mais euh, et puis euh, du coup il euh, y avait pas mal de musiciens il est musicien donc il y avait pas mal de musiciens de la région euh, de très bons musiciens puis euh, ils ont ils ont bien accueilli euh, mon jeu et puis euh, et puis mes mes compos enfin j'avais joué une compo on m'avait félicité pour ça alors du coup euh, ça, ça ça aide à prendre confiance en c'est ce qu'on fait mais mais c'est un long chemin disons
8: Okay. Et justement, alors pour cette dernière partie, est-ce que ça te dirait de nous jouer un morceau de ton choix Et si oui, lequel
7: Mais très volontiers, <rire> comme c'est euh, spontané. <rire> euh, du coup, je vais, je vais vous jouer euh, un morceau que j'ai écrit, du coup. C'est, c'est l'occasion de,
8: ah, j'aurais joué.
7: De, bah de, de se lancer. Et puis, il s'appelle euh, On the Roadside. C'est voilà. parce que j'écris en anglais, euh, je ne me suis pas encore mis à la musique francophone.
8: Bilingue.
5: <laughs> She's on the roadside Thumbing away way to anywhere She'll never come back turn around Some guy will pull over and take her to another bar and soon she'll be drinking for free and breaking another heart She's on the roadside the roadside on the road and nowhere fast. She'll break another heart in another bar in another town tonight and remember this my friend. You're not the one to blame that girl is too wise. and and that's why she's standing on the roadside the roadside she's better off gone it's one thing for sure that you think I'm wrong but look is that really what you deserve some guy will pull over and take her to another bar and soon she'll be And fall free and breaking another heart She's on the roadside, the roadside On the road to nowhere fast She'll break another heart In another bar In another town night. And remember this, my friend and not the one to blame That girl is too washed, too white. And that's why She's standing on the roadside The roadside And she's on the roadside go by now, there ain't no use in sticking around, sticking around, there's a dawn after the dawn's, like a blessing after the curse, and as far as I'm concerned, she's on the roadside, the roadside, on the road, nowhere fast, she'll break another heart, in another bar, in another town tonight, and remember this mile friend and now the one to blame that girl is to what to what and that's why she's standing on the roadside the roadside on the roadside
8: franchement c'était incroyable pour les gens qui ne sont pas là, du coup, vu qu'il n'y a que Simon et moi, ça veut dire personne. Euh, j'étais là, assise dans le studio avec des petits cœurs dans les yeux. Du coup, merci de nous avoir interprété une de tes propres musiques.
7: Mais de rien, c'est un grand plaisir.
8: Et euh, ça t'a pris longtemps, du coup, de la composer, et de... Ouais, de à, la composer.
7: Alors, je, l'ai... je l'avais commencé il y a deux ans, je crois. Euh, mais j'avais juste, euh, juste, un, juste un couplet. Et puis, euh, bah, je l'ai laissé... Euh mijoter euh, Je l'ai plus touché pendant, pendant longtemps. Puis, puis cet été, je me suis dit euh, il faut que je la finisse. Alors j'ai, 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 j'ai mis un, un bridge, enfin un, un pont pour les francophiles. Et puis, euh, et puis ben, j'ai écrit un deuxième couplet. Puis, voilà, quoi. Mais euh, mm. voilà, ça, en tout, euh, en temps effectif, ça ne prend pas long, mais en, en maturation. Ça...
8: <rire> du coup, tu l'as laissé euh, aller jusqu'à point c'est voilà, si si terminé cet été <rire> bah, trop bien, merci beaucoup d'être passé dans notre émission et euh, ben, j'espère que tu es le premier musicien d'une longue série à intervenir dans notre émission et j'espère que tu pourras revenir une prochaine fois si tu le désires
7: Donc, très volontiers, merci beaucoup à, à vous tous
8: euh, du coup encore merci Simon et n'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux sociaux c'est Simon Villemain tout collé pour lui donner de la force c'était Jessica et Simon pour Ondazur à une prochaine, ciao ciao à une
7: prochaine, ciao ciao
1: Alors, je t'avais pas menti, hein, qu'il se débrouillait vachement bien.
0: Ah ouais, franchement, il est vraiment doué. Bah Qu'il fasse attention du coup hein, à pas se faire clasher par Emmanuel lors d'une prochaine émission.
1: <rire> pour notre prochaine chronique, du coup, on va se pencher sur un cas qui fait couler pas mal d'encre en ce moment. Celui de l'occupation de la cimenterie du Mont-Mormon. Pour ce faire, je demande à Emma de se présenter à la barre pour nous en parler dans notre chronique Transa.
9: Anticapitaliste, féministe, anticapitaliste. C'est ce qu'on a pu entendre hier, le dimanche 28 mars 2021, sur la colline du Mormon, de plus en plus minée. Je veux bien évidemment parler de l'agrandissement de la carrière de calcaire de Lafarge Holcim, multinationale franco-suisse qui va à l'encontre de la santé. Pourquoi Premièrement, cette usine produit du béton et donc énormément de gaz à effet de serre. Le ciment est ainsi un matériau de construction très nocif pour le climat. En Suisse, c'est l'activité directe la plus polluante. Deuxièmement, ces tirs de mines détruisent la faune et la flore de la colline. Précisons que lorsqu'un espace naturel est bétonné, il est tout simplement tué. Troisièmement, l'extraction de sable impacte gravement le climat. C'est donc du pur suicide à l'échelle locale comme à l'échelle globale. En plus de la pollution environnementale, cette multinationale est accusée de violation des droits humains comme ceux du travail. Soulignons quand même que la Farge Olsim a versé de l'argent à des groupes armés comme Daesh, ce qui est tout à fait révoltant. Pour montrer leur opposition à ces ravages, un énorme groupe de femmes nues et peintes ont arraché les barrières de la carrière de Holcim. J'aurais vraiment adoré rejoindre cette réunion gorgée de vie et de bonne humeur. Merci à ces femmes de souligner ce problème systémique et de symboliser par leur propre corps libérer la défense des terres vivantes contre les actionnaires, contre les politiques et contre les patrons. Ces féministes se sont jointes à six mois d'occupation parce qu'au sein de l'espèce humaine, les premières touchées par ce genre d'écocide sont bien évidemment les personnes vulnérables, dont les femmes. La convergence des luttes est ainsi le noyau de cette zone à défendre. Une ZAD, c'est un moyen physique de protéger un espace. Le vendredi 26 mars, des écologistes ont également signifié leur attachement au lieu par le biais d'une manifestation à Lausanne. Le soutien se prouve aussi par des ravitaillements et des apports en matériel nécessaires à la subvention des besoins des personnes qui restent au campement à l'extérieur ou à l'intérieur du site. Les nœuds de lutte de ce mouvement anticapitaliste sont La croissance infinie les multinationales psychologiquement, émotionnellement, spirituellement et physiquement mortifères, la logique de propriété privée sans partage, l'oppression patriarcale inhumaine et la suprématie blanche dangereuse. Oui, vous avez bien relevé les pléonasmes. Mais alors, qu'est-ce que ce mouvement écoféministe défend Il prône tout simplement la diversité biologique et humaine la souveraineté du corps, de l'alimentation et des terres, l'autodéterminisme de l'image du corps, la libération de l'identité de genre et la réappropriation de son orientation sexuelle et affective. C'est une ode au nouveau rapport à soi, aux autres et au monde, une impulsion finalement favorisant tout naturellement la vie et l'amour de manière intersectionnelle et inclusive. En bref, nous tendons vers un mouvement de libération pour un monde adapté à tout le monde. Pourtant, cette ZAD, première Suisse depuis des années, risque d'être expulsée d'ici mardi soir. Je souhaitais vraiment en parler parce que ne rien faire ou ne rien dire, c'est rester complice. J'espère qu'il y aura énormément de monde lors de l'évacuation. Merci aux gens qui militent contre l'exploitation des écosystèmes riches. C'était Emma sur Ronde Azur.
0: Merci à Emma pour cette chronique et quelle énergie Amanda Gorman, ça te dit quelque chose Simon
1: C'est pas la fille cachée de Jean-Jacques Gorman
0: Ouais, pas sûr <rire> Pour ma part, je la connais pas du tout et je te cache pas que j'en ai un peu honte. Heureusement que je peux compter sur l'ENA pour une séance de rattrapage dans notre chronique Aquarelle. Et vous êtes toujours sur Rond Azur
10: Est certainement suivi, de près ou de loin, la cérémonie d'investiture du président américain Joe Biden. C'était le 20 janvier, et l'iconique Lady Gaga avait chanté l'hymne national américain. Mais ce qui a retenu l'attention du monde entier, et c'est le sujet que j'ai choisi de creuser aujourd'hui, c'est la prestation de la jeune poétesse Amanda Gorman. Âgée de seulement 22 ans, elle n'était pourtant pas inconnue de l'Amérique. À 16 ans, elle remporte déjà son premier prix de poésie, puis se fait couronner du titre de meilleure jeune poète du pays trois ans plus tard. En 2015, elle publie un recueil de poèmes, et quelques années plus tard, c'est la future first lady, Jill Biden, en personne, qui l'a choisie pour le discours d'investiture de son mari. Choix percutant, Amanda Gorman bouleverse avec son poème de « Hill We Climb », la colline que nous gravissons. Il faut dire que toutes les circonstances sont réunies pour rendre l'intervention poignante. Amanda Gorman est une femme, noire, jeune, américaine, engagée. Kamala Harris a été élue vice-présidente, et c'est la première femme, ainsi que la première personne d'origine indienne et jamaïcaine, jamais élue à ce poste. On l'entend partout. C'est une nouvelle ère qui commence. Le discours d'Amanda Gorman survient moins d'un an après le pic du mouvement Black Lives Matter et quelques jours après l'attaque du Capitole par des Trumpistes extrémistes. La colline dont elle parle fait donc directement référence au Capitole. Elle a donc la lourde responsabilité de déclamer son poème devant une Amérique divisée. Comme le dit le quotidien Le Temps, « Il faut dire qu'Amanda Gorman est de ceux qui manient le rythme et le sens des mots avec une aisance déconcertante. » Humble, charismatique, elle a étudié à Harvard et tire ses influences de la littérature afro-américaine, notamment Toni Morrison. Descendante d'esclaves, élevée par une mère célibataire souffrant de troubles auditifs et de problèmes d'élocution dont elle a réussi à se débarrasser, elle fonde en 2016 une ONG, One Pen One Page, un programme d'écriture pour les jeunes. Ce qui fait vibrer la jeune californienne, ce sont les questions de race, d'oppression, de discrimination, de féminisme ou encore d'environnement. Son poème incarne l'espoir, l'esprit de réconciliation. Mais si j'ai choisi de brosser le portrait d'Amanda Gorman plus de deux mois après l'événement qui l'a propulsé au rang d'icône, c'est que son mythique poème a tout récemment fait polémique. Sans surprise, les maisons d'édition du monde entier se battent pour obtenir les droits de traduction de The Hail Week Pour la version néerlandaise, le choix a été validé par Amanda Gorman elle-même. Marieke Lucas Rineveld, talentueuse poétesse et romancière de 29 ans. Oui mais voilà, elle a beau être non-binaire et mener différents combats militants, la traductrice est blanche. Et cela déclenche les foutres d'une activiste, Janice Doyle, qui pointe le décalage entre l'intense lumière posée sur Amanda Gorman depuis sa prestation de janvier et l'ombre dans laquelle beaucoup de jeunes talents afro-néerlandais se débattent aux Pays-Bas. Et c'est vrai que pour la traduction francophone par exemple, c'est la rappeuse belgo-congolaise de 24 ans Marie-Pierre Akakoma, alias Luz and the Yakuza, qui a été choisie à l'unanimité. Alors c'est un débat houleux qui est lancé. Faut-il être noir pour traduire l'œuvre d'un ou d'une artiste noire D'autres vont plus loin, comme l'écrivain catalan Victor Obiols. Il avait déjà terminé la traduction du poème lorsque son éditeur lui a retiré l'opportunité. Alors il s'interroge. Un gay doit-il être traduit par un gay Une femme par une femme Mais l'activiste Janice Doyle l'a précisé à la BBC ensuite. Sa suggestion ne concerne que ce poème-là, cette poétesse-là dans le contexte précis du mouvement Black Lives Matter. Comme l'analyse le journal Le Temps, la polémique sur les traductions du poème permettra au moins de soulever un point important. Le manque évident de diversité dans le monde éditorial européen. Pour en revenir à la poétesse, aujourd'hui, Amanda Gorman, ses 3,7 millions de followers sur Instagram, de multiples sollicitations médiatiques, des livres en tête des ventes sur Amazon aux états unis alors qu'ils n'ont pas encore été publiés. Les précommandes dépassent même les mémoires de Barack Obama. D'ailleurs, Amanda Gorman a depuis longtemps déjà en ligne de mire la présidentielle américaine de 2036. 2036, parce qu'elle aura alors atteint l'âge de 35 ans, âge minimal pour se présenter. Dans tous les cas, je crois que c'est un sujet qui s'ancre bien au sein du sommet de l'égalité. Alors, pour reprendre les mots de Michelle Obama sur son compte Twitter, « Keep shining, Amanda ».
0: Quelle femme, cette Amanda Gorman Bah Franchement, c'est assez fou, hein, tout ce qu'elle a pu faire euh, à seulement 23 ans. Ouais, moi, perso, j'ai 23 ans et hier soir, j'avais un entraînement de foot de 4ème ligue. On était, euh, franchement, même pas 10. Donc, euh, deux salles, deux ambiances, comme on dit. <rire> et toi, euh, perso, tu faisais quoi à 23 ans, euh, Simon Bah, écoute, moi, euh, à 23 ans, euh, bah, je préparais aussi mes vannes pour le
1: 1er avril, hein, comme aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Je préparais des petits poissons, je les découpe dans du papier et tout ça. <rire> Bref. Et puis sinon, bah, on a créé une radio. C'est quand même déjà pas mal ça, non
0: Ah Ah, ça c'est vrai qu'on fait partie d'Ondazur, nous. Ouais, c'est quand même pas mal. Et du coup, après avoir parlé de
1: poésie, on se lance sur de la linguistique pour notre chronique Odyssée. Et c'est Tereka qui est aux commandes.
11: Aujourd'hui je suis là pour te parler de linguistique. Peut-être que tu penses que c'est un domaine ennuyeux, et c'est uniquement des vieux messieurs avec une grosse barbe blanche, qui réfléchissent au sens des mots, assis dans leur fauteuil à longueur de journée. Alors c'est pas totalement faux. Il y a bien des vieux monsieur barbus qui réfléchissent aux mots. Mais promis, c'est pas tout. La linguistique, c'est un domaine très vaste et très riche. On y étudie une quantité astronomique de choses, et surtout, l'aspect le plus intéressant à mon sens, on part à la rencontre d'autres matières. Par exemple, la linguistique peut être utile en criminologie. Plusieurs enquêtes ont pu être résolues à l'aide de spécialistes en linguistique pour établir une sorte de profil d'écriture de la personne recherchée. C'est assez passionnant et assez dingue. Tu vois, tout le monde trouve son bonheur dans la linguistique, en passant par des vieux monsieur barbus à des criminologues. Alors sans vouloir me jeter des fleurs, je pense que ce que je vais te raconter pourrait peut-être t'intéresser. On va se pencher aujourd'hui sur un courant qui divise le monde linguistique. Le déterminisme linguistique. D'abord, le déterminisme, c'est quoi Alors à la base, c'est un courant de pensée philosophique qui avance, en gros, que toutes les choses sont causées par d'autres choses dans le monde. Ça revient un petit peu à dire que rien n'est dû au hasard, qu'on retrouve toujours la cause d'un événement. On peut retrouver le déterminisme au sein des sciences sociales, notamment en géographie. Pour les géographes déterministes, on peut expliquer tous les comportements d'une population par l'environnement dans lequel elle vit. Enfin bref, tu l'auras compris, le déterminisme c'est une sorte de grille de lecture du monde qui nous entoure qui peut être appliquée à pas mal de domaines. En linguistique, le déterminisme a été revendiqué par un anthropologue, Edouard Sapir, puis repris par son élève Benjamin Worf. Ces deux monsieur oui, bien sûr c'est deux monsieur parce que la diversité en linguistique c'est pas encore ça, ces deux monsieur ont avancé une hypothèse qui a bouleversé le monde linguistique à l'époque. On approche ici une question qui démange depuis des siècles et des siècles. Est-ce que le langage joue un rôle dans notre manière de se représenter les choses, et notre manière de penser, et si oui, à quel point Sapir a alors affirmé que notre langue détermine littéralement notre vision du monde. Ça signifierait que la langue qu'on parle va définir la manière dont on perçoit le monde qui nous entoure, et donc qu'une personne francophone organise sa pensée différemment qu'une personne anglophone ou italienne. Pour arriver à poser cette hypothèse, nos deux potes ont procédé à plusieurs observations. L'une des plus célèbres, c'est celle de la langue esquimau. Ils ont relevé à l'époque un nombre significativement plus élevé de termes utilisés pour désigner la neige en langage inuit qu'en anglais. Ils ont alors déduit de ça que ce peuple esquimau a une vision radicalement différente de la neige parce qu'ils utilisent plusieurs mots pour en parler en fonction de sa texture ou encore de sa couleur. Ça paraît assez fou, non Bah en fait c'est faux. Je suis désolée si tu penses avoir découvert la vie grâce à ça, mais en fait non. Allez viens, je vais t'expliquer pourquoi. Si on reprend l'exemple de la neige et qu'on le met en parallèle avec le français, on se rend compte qu'on utilise aussi pas mal de mots pour en parler, la neige. Par exemple, la soupe la poudreuse, ou encore pour certains et certaines d'entre nous, la pêche. Donc déjà, à cause de cette première observation, cet exemple des termes de la neige ne tient pas la route, puisqu'il s'avère que les Esquimaux n'ont pas plus ni moins de termes que nous. Les autres exemples qui ont été avancés par Sapir et Worf ont également été démentis, notamment à cause des défauts méthodologiques. Au-delà de ces défauts assez précis, on peut relever plusieurs incohérences au sein de cette grande théorie. Les deux hommes ont d'abord effectué des observations, et pas de réelles expériences scientifiques. De ces observations, ils ont tiré des hypothèses, toujours sans vérification. De ces hypothèses, ils sont arrivés à une hypothèse générale, qui est bien trop radicale en fait. Si on prend un temps soit peu de recul, on se rend assez vite compte que cette hypothèse n'est simplement pas applicable. Déjà, il faudrait que toutes les langues soient définies dans un cadre strict, ce qui n'est absolument pas le cas, au contraire. Toutes les langues ont des variantes multiples, et cette question n'a pas du tout été traitée par Sapir et son élève. En plus, ils n'ont pas pris en compte les personnes bilingues. On ne sait pas si les personnes bilingues, ou généralement les polyglottes, ont une vision différente du monde en fonction de la langue qu'ils parlent à un moment X, mais ça paraît très peu plausible. Enfin, cette hypothèse signifierait que le langage est une capacité qui se développe différemment en fonction de la langue parlée alors que c'est faux. Le langage, c'est avant tout une capacité cognitive universelle, qui se développe de la même manière chez tout le monde, parce que c'est avant tout un moyen de communication. Enfin bref, cette position est bien trop radicale. Aujourd'hui, elle ne fait plus vraiment, voire plus du tout, partie du paysage linguistique. C'est important de rester prudent et de garder du recul avec cette idée, mais des expériences ont montré qu'une langue peut tout de même faciliter ou ralentir nos capacités cognitives. Par exemple, en russe, il existe deux termes distincts pour le bleu foncé et le bleu clair. Les russophones sont plus rapides pour distinguer des nuances de bleu très proches que les francophones par exemple, parce que les francophones ont un seul mot pour le bleu foncé et le bleu clair, c'est le bleu. Comme je l'ai dit avant, certaines capacités cognitives sont universelles et se retrouvent dans toutes les langues. Par exemple, on retrouve une sorte de hiérarchie du découpage du spectre des couleurs qui est universel. L'humain va d'abord différencier le foncé du clair, puis le rouge, et ensuite d'autres couleurs, mais à chaque fois dans un même ordre précis. Et les chercheurs et chercheuses se sont rendus compte de ça en analysant des langues qui n'ont pas le même nombre de mots pour désigner les couleurs, et il s'avère qu'ils sont à chaque fois arrivés au même schéma. Donc, en conclusion... La langue n'influence pas la pensée, mais elle peut faciliter le raisonnement. Aujourd'hui, on parle avec beaucoup de précaution de léger possibilisme linguistique, mais certainement plus de déterminisme, c'est beaucoup trop radical. Pour cette brève chronique sur le déterminisme linguistique, on a parlé d'anthropologie, de cognition, de psychologie, de bleu et même de neige. C'est bien la preuve que la linguistique est très vaste. En plus, elle est plus puissante que nous pour débusquer des criminels. Alors, fonce découvrir d'autres aspects de la linguistique. Si ça t'intéresse, tu trouveras de la bonne vulgarisation et des bonnes explications sur la chaîne YouTube de Linguisticae.
1: Merci Erika pour ces précisions sur le déterminisme linguistique. Eh bien, Bastien, tout ça, ça me fait penser à un truc que j'avais vu il y a un moment, c'est la théorie de la bibliothèque de Babel. Je ne sais pas si tu connais.
0: Je connais absolument pas, dis-moi ouais. en
1: plus. Alors, c'est un, un concept assez intéressant qui disait, en fait, avec un nombre de caractères donnés, on explore toutes les possibilités de faire euh, tout, en fait. Et du coup, on a une bibliothèque qui est très structurée, avec euh, tant de livres par étagère, tant de pages par livre, tant de lignes par page, etc. Et du coup, en fait, on pourrait concrètement avoir une bibliothèque physique, si on prenait le temps, mais elle serait finie avec toutes les combinaisons possibles. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui se dit, tout ce qui a été dit et tout ce qui va se dire, quelque part, est dans la bibliothèque. Et je trouve ça vachement fascinant.
0: Ah, bah alors pour le coup, c'est vraiment incroyable ce que tu me racontes et on fait des choses assez folles de nos jours.
1: Ouais. Et puis, il euh, bah, y a un site, du coup, que je peux inviter nos auditeurs à aller voir si jamais ils sont intéressés par cette histoire. C'est The Library of Babel. Et justement, bah, c'est un concept qui a été le concept a été réalisé de manière informatique. Et du coup, vous pouvez taper n'importe quoi. Par exemple, Bastien Elbogos de Nazure, et, et euh, vous allez le retrouver à plusieurs endroits dans la bibliothèque. Et ils disent exactement. Alors la plupart du temps, c'est du bruit, mais tout existe dans cette bibliothèque, littéralement.
0: Alors personnellement, je vais aller faire un petit tour sur ce site parce qu'après l'exemple que tu as donné, il faut absolument que j'aille vérifier ça. <rire> à présent, on passe de la théorie à la pratique avec notre Brésilo-Jurassien préféré, Yannick pour la chronique en sueur. Vous êtes toujours sur Ronde Azur.
6: Et voilà, avec le retour des beaux jours et les nouvelles mesures d'assouplissement, j'ai enfin pu reprendre les entraînements de football et j'en suis très heureux. Un retour à la presque normale car on n'ose toujours pas être plus que 15 et les contacts sont toujours interdits. Mais bon, partager un moment et taper dans le ballon avec mes coéquipiers, ça n'a pas de prix. Le souffle court, le ballon qui traverse le terrain alors que c'était pas le plan, ça fait mal. Mais bon, pas le choix quand on s'appelle Yannick et pas Cristiano Ronaldo. Le week-end dernier a aussi repris le championnat de Formule 1 avec une nouvelle victoire de Lewis Hamilton, même si il a eu chaud car le hollandais Max Verstappen lui a mis la pression jusqu'au dernier tour. Pour revenir à un niveau plus régional, le HCC est en vacances malheureusement. Après s'être incliné 8-0 dans le dernier acte des quarts de finale de play de Swiss League, le club du haut du canton se tourne déjà vers l'avenir. Les dirigeants des abeilles se sont octroyés les services d'un international norvégien. Sandre Holden, 28 ans, a déjà participé à deux reprises au championnat du monde et à une reprise aux Jeux olympiques. A voir ce qu'il pourra apporter dès la reprise au club de hockey phare de la région de Châteloise. Dimanche, Moutier a rejoint le canton du Jura et le HCA Joa a connu le nom de son futur adversaire pour les demi-finales de Swiss League. Les ajoulots se battront pour une place en finale contre Langenthal, premier acte de cette bataille demain à Porrentruy. Pour revenir sur tapis vert, parlons de nos équipes de Suisse. La Nati, des moins de 21 ans, a été éliminée de l'Euro. Les Rougets ont perdu leur dernier match de poule face à des Lusitaniens survoltés. 3-0 score final et un billet Ljubljana-Zurich pour les protéger de Mauro Lustrinelli. Je tiens tout de même à signaler que la Suisse nous a montré un très très beau visage et plein de belles perspectives pour l'avenir. Notamment avec des joueurs comme Imery, Lotomba, Mambimbi et Zekiri. Retenez bien ces noms. La première équipe, quant à elle, a assuré lors de ses trois matchs du mois de mars avec une victoire facile 3-1 contre la Bulgarie. À noter que les trois buts helvètes ont été inscrits lors des douze premières minutes de jeu de ce match. Lors de son deuxième match de qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, elle a réussi à prendre les trois points. Face à une Lituanie compacte et engagée, la Nati a été portée par Cherdan Shakiri, aka Big Shack. Le joueur de Liverpool a inscrit le but le plus rapide de l'histoire de l'équipe de Suisse. 85 secondes, c'est le temps qu'il a fallu au gaucher magique pour sceller le score de ce match. Lors de son dernier match en date, mais cette fois-ci en amical contre la Finlande, la Suisse a su se remobiliser après être rentrée au vestiaire avec un score négatif de 2 à 1. Elle a finalement remporté le match 3 à 2 pour se donner pleine confiance avant l'Euro. Rendez-vous le 1er juin prochain pour connaître les noms des 23 joueurs qui auront l'honneur de porter le maillot à Croix-Blanche. On se réjouit d'ores et déjà et en attendant, ouvrons des vignettes Panini et collons nos images comme des gamins de 10 ans. Inch'Allah, pac Mbappé et Ronaldo. Allez, c'était Yannick. Ciao, ciao.
0: Merci Yannick pour ces sages paroles.
1: À part ça, parmi tous les jingles chez Andazur, hein, c'est celui de la chronique sport que euh, je crois que je kiffe le plus quand même. Hein.
0: Ouais, il est sympa, mais c'est pas mon préféré, perso. Non
1: mais mec, tu ne te rends pas compte, il est ultra lourd. <rire> non mais je comprends, c'est un peu les goûts et les couleurs. Surtout euh, bah, en matière de musique, c'est toujours le cas. Et d'ailleurs, ma chronique humour pour ce 1er avril sera justement sur un style musical qui ne fédère pas forcément toujours.
0: Alors... Euh... On vous laisse apprécier cette chronique de Simon pour le 2 avril. Mais non, pour le 1er Non, c'est pas.
1: Adios, t'équipe J'espère que ça joue pour vous tous Et ben bah, comme toujours, une intro un peu farfelue pour cette chronique humoristique aujourd'hui, parce que même si c'est le 1er avril et que j'ai fait le plein de blagues, surtout des mauvaises, hein, vous connaissez à me connaître un peu, et ben bah, aujourd'hui, on va faire le lien entre des étiquettes de bouteilles de vin et le son des sabots sur la terre battue du Midwest américain. Et en plus, ça arrive. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on parle bien du yodel bernois et de la schvizoise. Enfin Presque, mais c'est quasiment la même chose, mais transposé sur un autre continent. Donc voilà, commençons premièrement, avant tout, par le début du commencement. Et euh, bah, c'est l'histoire du jeune Simon que j'étais, qui était en train d'étiqueter des bouteilles de vin pour aider ses parents qui sont vignerons. Après sa millième bouteille, il se dit « Mais en fait, j'ai jamais vraiment écouté de la country ?» Et puis boum, <rire> c'est le début de la fin. « Si je savais qu'est-ce que j'allais écrire ce jour-là »« Ah là 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 là, mes pauvres amis <rire> !» enfin bref je mets un mix au hasard sur youtube et je vous mens pas j'ai jamais été autant peu efficace que ce jour-là à force de rire mais j'en pouvais plus une passion est née ce jour-là Dégoter les exemples de country les plus représentatifs du cliché redneck américain dont on aime bien rire ici quand même hein. et mon dieu si vous saviez ce que c'est facile et qu'est ce que je me suis et qu'est ce que je me réjouis en fait maintenant de partager tout ça avec vous <rire> ça va être incroyable Parce qu'il y en a pour tous les goûts. Alors, si la country en soi est un mouvement musical assez intéressant, hein, je veux dire, il tire ses origines lointaines du blues euh, et de la musique folk à la fin du 19e et au début du 20e, hein, bah toutes ces formes elles se ressemblent quand même euh, assez autour en tout cas du sujet et c'est le récit plus ou moins poétique des fameux, fameux, pardon, blue collar qui sont la classe ouvrière américaine. Donc, du sentimentale ou révolté en passant par des harmonies magnifiquement composées ou au contraire une instrumentation très basique, copier-coller de la chanson précédente, et eh ben j'en trouve toujours des merveilleuses à mettre dans mon top 100 des musiques. Attention, préparez-vous. Grande respiration les plus clichés, mais que j'aime bien quand même écouter parce que musicalement, c'est pas si deg, mais du coup, ça me fait rire euh, surtout à cause des paroles, mais bon c'est un rire jaune parce que je sais que j'aurai jamais ce succès musical et du coup, je me console en me disant que ces chansons et ces ricains surtout quand même, ils sont un peu cons et que c'est pas mauvais de se moquer si on sait le faire aussi pour soi-même. C'était (rire) non. Parce que non, franchement... Quand tu fais une chanson qui s'appelle « It's 5 o'clock somewhere », sous-entendu que c'est l'heure de l'apéro à n'importe quelle heure, <rire> ou « Chicken fried », pour dire que le poulet, tu montes en fait le poulet frit au rang de trésor national pour lequel les soldats meurent, ou encore « Hunting, fishing, loving every day », où tu remercies le bon Dieu de t'avoir fait américain pour pouvoir piloter ton gros bateau dans les Everglades et chasser comme tu veux, le tout avec un clip tourné au coucher de soleil, avec des bières qui s'ouvrent au ralenti, et puis des beaux cowboys sexy portant des chapeaux et des santiags bah franchement ça laisse pas indifférent. Et c'est pas encore le meilleur. Je me rappelle toujours de la première fois que j'ai écouté Chris Janssen qui, euh, qui raconte en fait dans sa chanson « Buy me a boat » que l'argent ne fait pas le bonheur, mais que ça permet d'acheter un bateau, que ça permet d'acheter un pick-up <rire> pour tirer le bateau, et que ça permet d'acheter évidemment plein d'autres choses. Donc franchement, ça en vaut l'écoute. Alors je vous épargne évidemment toutes les polémiques autour du potentiel racisme que ça peut transcrire, le sexisme... Euh assez souvent évident et puis tout le reste mais le plus important je crois c'est d'être conscient de tout ça et de la liberté d'expression que la musique euh, euh, permet d'avoir et justement de savoir en rire quand ça va parfois jusqu'au ridicule alors j'essaie à écouter de la country juste pour trouver les chansons les plus clichés et en rire c'est un hobby assez, assez bizarre et particulier mais si vous êtes curieux que vous comprenez un peu l'anglais et que vous voulez vous marrer un petit coup en écoutant du condensé musical de Bud Light et de coups de revolver sur des canettes dans larrière ben je vous ai concocté une petite playlist sur Spotify qui est nommée très sobrement « Onda Azure Country Yippie » que vous pouvez sans autre aller écouter entre deux cours. Vous mordirez des nouvelles. Et ne vous méprenez pas. On peut tout autant rire de ça chez nous quand on écoute Mélanie Euge qui chante « Mon amour, c'est la Suisse ». Mais bon, en attendant d'éventuellement vous en parler dans une autre chronique sur Andazur, Eh bien, don't forget to smile and laugh. <rire> See you next time, boys and girls, and keep on rocking
0: Mais Simon, on est le 2 avril Regarde ta montre Mais mec, mais non, mais... Ah... Non... En tout cas, je suis très content d'avoir partagé cette heure à vos côtés. On remercie tous les chroniqueurs, ainsi que vous les auditeurs. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou à réécouter nos anciennes émissions sur Spotify et Soundcloud. On vous souhaite un magnifique week-end au bord du lac et au soleil. Prenez soin de vous. C'était Bastien et Simon pour Ronde Azure.
1: Mais ça veut dire que j'ai loupé ma journée de blague?